0: Boa tarde, boa noite. Com esta trilha musical começa mais um episódio do podcast RMMG, um espaço para conversarmos com pessoas interessantes sobre sobre temas interessantes. E o nosso convidado de hoje é Gustavo Suti. Agora acertei, Gustavo. Tudo certo? <risos> Tudo certo. O Gustavo é um é. dos sete filhos de um casal de um casal de médicos, pai do Pedro e do Rafael. É 10 anos mais novo do que eu, nasceu em 75 E um buscador em constante evolução. Acredita que todos podem e devem ser felizes naquilo que fazem, nos seus trabalhos. Abriu, fechou, vendeu várias empresas. No DNA do Gustavo está o empreendedorismo. Criador e fundador do Conselho Mudando o Jogo. Conselheiro profissional com formação pela Fundação Dom Cabral. Publicitário formado pela PUC São Paulo. Corredor de Montanha e psicoterapeuta em formação. Gustavo, agora oficial e formalmente, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos, acima de tudo, dentro do que é o teu propósito, nos divertir um pouco. Vamos ser felizes Aí. conversando aqui um pouquinho.
1: Fábio, eu que agradeço o convite de vocês, o convite para participar do, do seu podcast, que eu acho ele muito divertido. E eu acho isso importante, porque você trata de temas profundos com uma leveza que eu acho fundamental para a gente poder levar a vida, né? Por isso que eu acho que todo mundo pode e deve ser feliz no trabalho. E eu tenho até no, no, no meu escritório lá em casa uma plaquinha que diz que eu leio, olho para ela todo dia, que fala assim, bora ser feliz que faz bem para a saúde. Então, é, dizem, diz,
0: diz, dizem, a gente tem que fazer toda a força para praticar. E, e vamos começar por um ponto que é bem interessante. Tem aquela, aquela piada, aquele dito popular ah, se eu pego o cara que inventou o trabalho, <risos> eu acabo com ele. E tu fazes, trazes uma proposta, uma ideia de que o trabalho é... o trabalho é para viver, não é para se viver para o trabalho, mas como é que se faz isso num mundo de tanta correria, em que a grana é curta, em que o nosso país não é um país em crise, é um país em crônica, o problema não é pontual, ele muda de cor, muda de nome, mas é um país muito complicado para empreender e, acima de tudo, Apesar de sermos latinos, né, em maioria, é difícil ser feliz em um país como o nosso.
1: Você sabe, sobre o que você falou dessa essa frase de brincadeira com trabalho, tem outras duas que, que, se eu tivesse cabelo, até perderia os cabelos, ou ficaria com eles de pé. Que uma é, se eu soubesse que quem criou o trabalho não tinha o que fazer. É, é <risos> é engraçada essa. E a outra é, que é aquela que fala assim, ó, quando você trabalha com o que você ama, você não trabalha nunca mais, né? Não, exatamente o contrário, acho que o princípio e o primórdio das palavras, da, da palavra, inclusive, é que está com um problema. O, o histórico da palavra trabalho, ela vale muito a pena a gente retomar, né? se você pegar a etimologia da palavra, trabalho vem de tripalho, tri-três, palo, estacas de madeira. Então, tripalho era literalmente um instrumento de tortura, literalmente. Sabe aquele que você tem um X com o um pau no meio e a pessoa é presa com as pernas e braços abertas em pé e fica presa naquele trem lá para ser torturado, para ficar dias e não sei o quê. Isso foi lá atrás, né, na Idade Antiga, até metade da Idade Média, as pessoas que não pagavam os impostos eram mandadas para o tripalho. Então, quando você fala assim, vou para o trampo, ir para o trampo significa literalmente ser levado para um instrumento de tortura mas por que que tinha isso? Porque quem é que ia pro trampo, né? Quem é que ia pro tripário? Iam pro tripário as pessoas que trabalhavam, que não pagavam impostos. Você já viu em algum lugar no mundo igreja ou nobreza pagar impostos? Nem hoje paga. Então, quem tinha que pagar para alguém, tem que pagar para sustentar. Então, quem tinha, quem pagava? Os artesões, os trabalhadores, né? não se chamavam trabalhadores, mas os mesmos trabalhadores que pagavam. Com o passar do tempo, você ficou com esse nome vinculado às funções que eram exercidas. A atividade manual, à época, e a atividade que fazia as coisas girarem. Então foi se esquecendo a origem do trabalho, a palavra, então sumiu a figura, no instrumento, só a figura, no instrumento de tortura, mas ficou numa memória celular que trabalha... É tortura. O trabalho é o mal necessário. Então, é difícil mesmo a gente se livrar disso. É, é, o buraco é um pouco mais embaixo em relação ao trabalho. Né?
0: E a questão toda é a seguinte. É, a gente descobrir a vocação da gente nem sempre é um negócio fácil. Às vezes estoura o sujeito, menina, menina, ainda muito muito jovens, muito pequeno, já demonstra um determinado pendor. Vocação é aquilo, não sei se tem um conceito, mas... Eu entendo que é aquilo que eu faço com muita facilidade e que talvez para a maioria das pessoas é muito difícil de fazer, algo que sai sem sem grande esforço. Seria legal se todos nós pudéssemos trabalhar com aquilo que para nós é muito, muito fácil.
1: É. Bom, vamos lá. Esse tema eu adoro e depois desemboto na história do conselho mesmo, né? inclusive nas minhas opções profissionais de ser conselheiro hoje em dia. O... Eu realmente acredito que... Tem uma frase do Kalil Gibran, do poeta Kalil Gibran, que no livro dele, O Profeta, ele tem, uma, ele tem um capítulo falando de, sobre trabalho. E tem uma frase lá que eu li aquela frase e falei, cacete, essa era a frase que eu queria ter escrito. Diz o seguinte, o trabalho é o amor que se tornou visível. Aquilo, para mim, foi muito transformador, porque era exatamente o que eu entendia sobre o trabalho eu não tinha expressado desse jeito. Que o trabalho é o amor, não o amor romântico, mas é o amor no formato da melhor expressão que você tem para o mundo. É o amor no sentido daquilo que você tem de melhor, como é que se entrega para o mundo que você tem de melhor. E vamos falar a real. A gente, como adultos, como é que a gente entrega para o mundo que a gente faz de melhor? Através do trabalho. Então, você entender qual é a sua vocação, ou, como eu chamo também, qual é a sua arte, uhum. porque parece que vocação fica quase uma coisa pesada, a arte ela já fica leve. Né? Então, como é que é a sua, qual é a sua arte é uma coisa fundamental, porque quando você trabalha com arte, quando você vivencia a sua arte, como você falou, né, da, da sua vocação, as coisas fluem mais, as coisas ficam mais leves, e o preço a se pagar parece que é menor. Todo mundo pode trabalhar com o que ama? Pode. Tem preços maiores e preços menores a se pagar. Eu acho que essa é uma questão que a gente traz para o mundo empresarial, mas eu estou disposto a pagar o preço de ser quem eu sou? Tem uma, misturando assuntos aqui, que é é o modelo do do, do seu bate-papo, do seu podcast, tem tem uma, uma definição de diabo que é a que eu mais gosto.
0: Sogra? De... Hã? Sogra? Diabo. Não, estou esperando você. a definição de ah. diabo é sogra. A minha não ouve o programa. Nossa. Foi puta cara corajoso, né? Não sei eu se... Não ouve, eu não sei. Né? Eu não sou a se se... esse negócio aqui.
1: Eu não sei se sogra é definição de diabo, mas de coragem é você, com certeza. Ah. O... A melhor definição de diabo que eu conheço, Fábio? É diabo, é. De novo, etimologia da palavra. De dois abos partes. É dividido em duas partes. É você ser, você está cindido. Isso é um inferno. Você é uma coisa e vive outra. Então, quando a gente fala em não trabalhar com o que se ama, a gente está cometendo um delito muito grave com a gente mesmo. É muito sério isso. Você tem, eu, eu, eu dou aula sobre isso também, né? Então, eu estava lendo uma, uma, uma matéria que saiu, uma pesquisa que saiu esse ano, no começo desse ano, nos Estados Unidos: 71% da, dos trabalhadores não se sentem engajados nas empresas. 71%. Então, ou seja, você está você trabalhando um negócio que não faz sentido para você. Ao mesmo tempo, as empresas que tem pessoas que, que declaram o seu propósito, as empresas que declaram que, que elas acreditam e as pessoas que trabalham a partir disso, elas chegam a valer dez vezes mais do que as outras empresas. E elas têm engajamento muito maior, o nível de, de saída de, de pessoas muito maior. Tá? Então, você precisa ter isso. E você precisa estimular isso dentro dos seus negócios. Não é, Eu, eu trabalho com muitos, é, muitos empresários e muitas vezes o cara assim fala para mim, isso é muito bonitinho, mas show me the money. Eu Fala, tá bom, uhum. eu show o demande o uhum. para você. The está aqui. Você pega, as empresas vale a che... as empresas a ter lucratividade dez vezes maior, cara. É muito insano. Você tem um resultado muito maior. Então, se é só isso que você entende, se é só essa razão que levaria você a ter uma empresa onde as pessoas são felizes para trabalhar, toma, você vai ter. Você Sabe vai ter que... isso daí.
0: Dentro dessa linha, me dei conta agora, é, e, e eu sempre quis que o nosso lugar de trabalho, nosso, você estava agora almoçando com a Mônica, né, a nossa CEO, que fosse um lugar, e isso sempre, quando a gente, quando eu fui trabalhar junto, a gente formou o um escritório como ele é hoje, é, bom, o astral de trabalhar sempre foi um troço muito legal. E, e, e tem duas empresas que eu diretamente atendo que constam dessas relações de empresas, melhores empresas para trabalhar, e, e tu falando esse puto, mas é mesmo, aquela gente é legal, sabe? Ah, coincidentemente, claro que não é coincidência, né? é. Falando isso, mas são pessoas no astral e até o problema, ele só é um problema, aí tem que ser resolvido, tem que ser, ser atacado, é óbvio, mas ele é um problema, não é a vida transformada em um problema.
1: E você volta àquela história que eu estava falando do preço a se pagar, mas para te dar um depoimento né, sobre uhum. a sua empresa. Eu tô aqui dentro da sua empresa, você não, né? mas eu tô aqui é, hoje para te Aliás, muito legal, adorei. Mas eu cheguei aqui, a Janaína me atendeu. Uhum, uhum. Me colocou na sala de reunião, já me ofereceu um café, uma água, não sei o quê. E aí, eu não aguento, eu pergunto para ela, você trabalha muito tempo aqui? Ah, trabalho muito tempo, não sei o quê. Uma simpatia. Ela. ela é, ela é. E foi, você gosta? Ela se derreteu em terceiro elogios a trabalhar na empresa. Enquanto é bom que ela não acorda com vontade de ir. Tem gente que acorda para trabalhar e fala, nossa, tem que ir naquele lugar lá trabalhar. Eu não, eu gosto de acordar e tá feliz para ir trabalhar porque eu vou para lá. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. A pessoa é. trabalha muito melhor. Muito melhor. Eu, eu tenho uma assistente doméstica em casa comigo, a Deinha, que cuida de mim, cuida comigo. Eu... eu eu sou divorciado, meus filhos moram comigo, toda então ela cuida da gente, está lá com a gente e tal. Ela um dia perguntou para mim, faz dois anos, mas o que você faz mesmo? Porque eu não sei, nem entendo o que você faz. né?" Aí eu falei, ah, né? eu ajudo as pessoas a serem felizes no trabalho. Ela falou, mas é óbvio, né? Quando você trabalha no lugar bom, você trabalha melhor, você produz mais, você está feliz, as coisas andam, porque as pessoas se escolhem. Eu falei, pois é, né? se todo mundo tivesse a sua cabeça, todas as empresas seriam melhor. Mas voltando para o preço a se pagar, tipo, como fazer isso? né? Eu citei essa história do preço a se pagar, porque eu acho que isso é uma questão muito séria e muito importante, e é uma é uma decisão adulta. É. A gente a gente mesmo, às vezes, esquece que somos adultos. né? A gente a gente lembra do ser adulto nas coisas, vamos dizer assim, sérias e pesadas, números, né? do ser adulto. Do, ah, eu tenho que pagar a minha conta. Parentes, aliás, eu adoro pagar a conta. Se eu estou pagando conta, quer dizer que eu posso pagar a conta. Então, eu procuro olhar por esse lado. Chegou o boleto, chegou o boleto, porque eu fiz essa linda e eu tenho condição de pagar. Então, beleza. Mas, se você como adulto, você tem a capacidade de fazer escolha. Então, agora, o que, que te leva a fazer algumas escolhas e não fazer outras? É você decidir pagar ou não o preço. Né? Então, eu vou dar exemplos simples para gente, que são simples, mas não são tanto. Né? Assim, beleza, quero emagrecer. Quero parar de fumar. Essas coisas que a gente sente que são difíceis. Você sabe o que precisa fazer para parar de fumar, você sabe o que precisa fazer para emagrecer. E sem juízo nenhum de valor, tá? Eu já fui fumante na minha vida. Sem juízo nenhum de valor. A questão é: você está disposto a pagar o preço? E honestamente, honestamente, eu recentemente fui eu estava fazendo uma mentoria para um médico um nutrólogo, um nutrólogo é, importante lá de São Luís do Maranhão, e ele falou para mim, Puta, deixa eu cuidar de você aí, vamos perder um pouco dessa barriguinha que você está. E eu sou corredor de montanha, né? Então, cada quilo que eu tiro de qualquer lugar é um a menos subindo e morro. E pior, é um a menos descendo, porque onde a gente se machuca é na descida, não na é na descida, subida, né? Na descida,
0: na descida,
1: Então, falou, porra, vamos, vamos tirar. Daí o cara fez um monte de exames, lá, 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 passou os negócios, ele me passou as orientações. E não são só de, de nutrição, porque você sabe que precisa. Né? Aí eu comecei uma semana, duas semanas, foi até tendo resultado. Aí um dia eu liguei para ele, o Wellington, o Wellington falei, o Wellington, cara, não estou disposto a pagar o preço. Não estou. Deixa eu ser honesto comigo mesmo, né? eu não estou disposto a pagar esse preço. Então, eu preciso alinhar as minhas expectativas a respeito de mim mesmo ou fazer ou pagar o preço. E aí no trabalho é a mesma coisa. Você precisa estar disposto a pagar um preço. Que muitas vezes a gente leva um tempo para aprender isso. Porque a gente é estimulado de maneiras errôneas a escolher o nosso trabalho. Né? A gente não foi treinado para ser feliz. A gente foi treinado para trabalhar e se aposentar. Da nossa idade, a gente tem 10 anos de diferença, mas é muito pouco. A gente foi treinado para trabalhar, malemar, fazer uma coisa legal, acumular capital e depois, se, do que sobrar da vida, eu vivo esse capital. A gente foi treinado a pensar com o, que, o que, que você vai ser quando crescer. Cara, isso é o primeiro que você gera uma sociedade ansiosa pra cacete, porque você está sempre no futuro, né? E eu acho que a pergunta é outra. Eu estava esses dias com meu filho, eu tenho dois filhos, um de 13 e um de 16 anos. Meu filho de 13, eu estava preparando uma aula, eu sou professor convidado do, do MBA gestão aqui da CUC do Rio Grande do Sul, né? Inclusive, o tema da minha aula é Empresas com Propósito. E eu estava preparando a aula e o, e o meu filho veio, veio, veio conversar comigo, queria ver o que eu estava falando na aula tal tal, inclusive eu estava reclamando para ele, que ele assistia aula agora da pandemia com a câmera fechada, foi uma puta sacanagem para o professor. E, e aí ele falou, eu estava numa tela que tinha a palavra problema escrito na tela, porque a origem da, da palavra propósito vem do, da palavra grega problema, olha que interessante. A origem da palavra propósito vem do grego problema, que é problema, Então, que é obstáculo colocado à frente. Então, o seu propósito, que significa enxergar o que está adiante, ele vem da da sobreposição de um obstáculo que você tem. Bom, mas tinha a palavra problema lá. E e aí a gente começou a discutir e eu falei para ele, filhote, a pergunta que você tem que fazer para você não é o que você vai ser. É o seguinte, que problema você quer resolver? É isso. É qual problema você quer resolver. Porque a partir daí você escolhe a sua, o seu trabalho, a sua profissão, a sua atuação. A gente tem que simular as crianças a pensarem qual problema você quer resolver. Tá bom, Gustavo, mas aí, nós não somos mais crianças. Como é que eu faço isso? Se pergunta que problema você quer resolver. Se pergunta. Tem que ter... Você sabe que eu tenho um curso que eu fiz, que eu já nem vendo mais esse curso, eu até tirei ele do ar, não sei porque eu vou abrir de novo, mas é um curso que chama Como Reencontrar Sua Arte. Curso online, Como Reencontrar Sua Arte. Já foi feito por mais de 10 mil pessoas. Ele é um curso que ajuda as pessoas a entenderem qual é a sua vocação, entender qual é a sua arte. Assim, a beleza desse curso são quatro aulas de 10 minutos. Mas ele é transformador. Mas você olha... É um processo de autoconhecimento, né, Fabio? Isso é que a gente também não é treinado. Nós estamos falando do processo de autoconhecimento.
0: Sabe que, é, falasse agora dos teus filhos, eu tenho. Quem nos ouve toda hora sabe que o Frederico aparece aqui nas conversas, porque ele atropela mesmo. Ele entra, é, é, áudio ele vaza, filho sai, aquela conversa toda, cinco anos. E e, e te ouvindo, né? e aí, claro, a gente se projeta nos filhos no passado. Ah. Pra fazer o que não fez ou ver ele fazendo o que a gente fez, né? Então, é muito novinho para o que vai ser quando crescer, mas já começa aquela brincadeira em volta. Aí, talvez, a, a, a resposta mais feliz que talvez eu, como pai, agora gostaria de ouvir, pai, eu vou ser eu quando crescer. É. E, e o significado que isso traz, né? Ou seja, poder desenvolver aquilo que, como lá no começo eu falei, que, que é fácil, sou eu, né? Uh, Meu exercício na advocacia, com a oralidade. Eu também sou de profissão radialista, por isso estou à frente desse microfone. Isso aqui, para mim, bem ou mal, não sei como é que eu faço, não vou vou fazer um alto... Para mim é muito fácil fazer. Revisar texto do pessoal do escritório, para mim, é muito fácil fazer. E tem coisas na minha profissão, como em qualquer outra, que são um saco, né? Um saco.
1: Você sabe que tem uma... Essa questão do diletantismo, né? A hora que você encontra isso, você se sente nessa, nesse momento de diletantismo. Tem um, tem um conceito que eu gosto muito, que é, são áreas diferentes de, de, de trabalho. Né? Onde que você está? Você pode estar tá numa área de tortura numa área de diletantismo. O esforço é muito diferente. Quando você você falou da vocação, uhum. eu também gosto de chamada, além de arte, mas quais são? eu, eu procuro falar para as pessoas o seguinte. Se você quer entender o que você gosta de fazer, procura olhar quais são seus talentos naturais mais do que as suas paixões. Você pode ter um talento e a paixão na mesma coisa. Vou dar um exemplo, claro. Eu tenho paixão por corrida de montanha. Pô, não tem nada nenhum, Fábio. Sofro, não vou, sou lerdo. Ah, puta, não, 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 não adianta, eu jamais seria um profissional de, de corrida de montanha, não, não tenho o meu tipo para isso. Enfim, mas eu adoro. Então, como um clássico
0: O clássico cantor de chuveiro, né? É não é para burro na hora do banho, mas é uma tortura para os amigos ouvirem.
1: É, quer ver uma outra situação muito clássica dessa? O
0: cara que ama cozinhar abre um restaurante
1: e quebra. Então, o cara adora receber as pessoas, sabe? O restaurante quebra. Quer dizer que ele não tem paixão porque já tem, mas talvez não tenha talento para fazer o que precisa ser feito. Então, quando você fala do que é seu talento, uma das maneiras de você entender qual é o seu talento é você ver aquilo que você fala agora há pouco, né? Que, aquelas coisas que você faz fácil. Uhum. Para que você vê que você já está fazendo. E, eu sou assim, eu, eu conheço uma, uma pessoa, estou conversando com ela, e se é um empresário, eu adoro conversar com Empreendedor me encanta, né? a pessoa que tem a coragem de, de empreender, de arriscar tudo, de falar, meu, eu, me encanta. E, e você, eu começo a conversar, eu não consigo, eu, eu me controlo para me dar uma, um aconselhamento, para me dar uma sugestão, para não ver, porque. Putz, por isso que eu faço o que eu faço da vida. Porque isso para mim é tão fluido, tão natural, que é isso que eu preciso procurar. E normalmente a gente procura, e a gente gente criou uma cultura de desenvolver os gaps. Eu preciso desenvolver o gap. Então, no seu caso, você é advogado, tem esses talentos, essas competências, mas você não tem, você tem sete, mas você não tem três, vamos trabalhar as três. Porra, não. Melhor as sete. E, E matematicamente é fácil de entender. E quem joga joguinho na vida vai entender isso também, que quem está ouvindo a gente. Que assim, se você tem, sei lá, você tem uma personagem no joguinho que ela tem, ela tem um, um talento de magia, então, quando você ganha XP, ele aumenta a magia muito mais rápido do que o, o escudo. Que o esforço necessário para você melhorar uma dessas sete, com, com cinco de esforço, você melhora muito essa sete. Com cinco de esforço, você não melhora nada essas três, porque elas são difíceis para você, você está na zona de tortura. Não quer dizer que não tem as coisas que a gente vai fazer, como você falou, tem coisas que fazer, mas a gente consegue, principalmente nós empresários, sabe? a gente consegue líderes de pessoas, de empresas, a gente tem que reconhecer quais são isso, porque eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade importante em estrutura, em organização, não sei o quê. eu sou um cara de criação de metodologia, agora organizar é outra história. Então, o que, que eu faço já há muitos anos em todas as empresas que eu abro? Primeira pessoa, eu contrato alguém estruturado. Não sofro mais, eu sofri anos, mas eu preciso ser. Fiz mil técnicas de organização, eu estudei, fiz tal, fui, pô, fiz um monte de coisa de cursos, de coaches, de mentoria, de não sei o que lá. Fui atrás, li um monte de técnica, comprei um monte de coisa, aplicativos, não sei o que. Porra, eu nunca fiz.
0: Entrou, eu por ouvido, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, não guardou nada. Não, assim, não, se fosse isso, estava bom. Nem, você entrou. Deve... <risos> nem entrou nem entrou no meu ouvido.
1: Não, é pior ainda. Porque você vai entender o que eu estou te falando. Entrou no meu ouvido, ficou aqui dentro. Eu não fiz, me achei merda, incapaz, incompetente. Se eu tivesse me esforçado mais, eu teria feito. Está vendo como eu sou preguiçoso por um monte de coisa? Por isso que umas coisas.. A gente começa a viajar. A tráquita não é meu. Eu sou bom em tantas coisas. Minha mãe dizia desde que eu era pequeno sobre ela. Eu não consigo ser bom em tudo. Está tudo bem. Então, eu não consigo ser bom em tudo, só que eu não sou. Se nisso aqui eu não sou, eu não vou botar tanta energia nisso. Para quê? Eu não vou botar, voltando para a corrida de montanha, eu sei que eu não sou um, um, um corredor tão bom e eu não sou feito para correr longas distâncias. Então, não adianta eu querer correr uma ultra-maratona de 100 km. Eu parei a nos 30. Falei, mas eu queria correr, tem uma prova de 70 que eu sou louco para fazer. Eu vou fazer? Não vou. Eu vou me machucar com certeza. Vai mas... ser é que eu vou, tá aqui, tá bom? Eu vou de, eu vou de apoio para as equipes que correm sem, eu vou feliz da vida, participo dos caras. É
0: isso. Foi eu com uma nota autobiográfica que vinculada ao tema, né? Botei na minha cabeça que eu ia ser feliz fazendo uma maratona, correndo os 40 lá vai pedrada. Parei Fiz, fiz, fiz. Mas eu pago fisioterapeuta até hoje. <risos> sim. Mas assim, velho, sabe? É aquilo que eu digo, ninguém me tira do armário aquela, aquela imaterial taça, eu ganhei a medalhinha ali que os caras é. olham, Mas eu tenho uma taça na minha prateleira da memória, cara, aquilo é meu. Ninguém, me arrebentei Sim. todo. Me ferrei, mas cara, a catarse daquele momento, a ninguém me tira. Ódio, cara, é, ninguém mal. me tira, ninguém vai me tirar, vai comigo, né? Vai vir cinza assim, como... junto comigo, é isso aí. Né? Você topou pagar o preço. Maravilha. Paguei, paguei. É caro. É, a gente... é.
1: é caro. Mas a gente tem que... Pô, eu, tenho, eu tenho amigos que correm maratona brincando. Para eles não, não sofrem nada. Eu tenho um irmão que ele, ele corre... T... Ele não corre, todo dia eu fui correr com ele, ele faz um tempo ridiculamente baixo. Eu falei, mas Fred, fala, não sei, eu falei, eu não sofre. Fala, porra, que sacanagem. Fiquei com raiva dele, ele não corro mais com você. Mas é isso, cada um. Mas ele nem quer correr, ele anda de bike.
0: Mais um. E, essa, e essa, essa. Duas coisas assim contigo. Primeiro, eu imagino que já sei a resposta, vamos lá. Qual é a idade que eu tenho máximo, tendo mulher, filhos, ou marido e filhos, ou papagaio e gato para sustentar, que eu posso apertar. Agora, vou, vou me xingar no escritório, por, o, o botão foda-se, vou fazer outra coisa da minha vida agora. Não estou feliz, dá tempo até que idade, ou não tem idade.
1: Bom, você, já, você imagina o que eu vou responder, mas eu vou começar por outro lado, então. A gente sabe que é, em 2035 deve ter uma ordem enorme de centenários no mundo, o que significa que nós estaremos bem em 2035, 15 anos para frente, e o que significa que possivelmente nós seremos centenários. Então, se você pegar que você está com 55 anos, você fez uma opção de carreira, vou arredondar, os 20 e, então, você está 35 anos com ela. Se você parar hoje e começar outra, a daqui 35 anos, você vai estar tá com 90 anos, você ainda vai ter tempo. O... Eu tenho certeza que eu vou viver pelo menos até os 120. Eu tenho, além de eu acreditar muito nisso, a minha avó faleceu há um mês, aos 110.
0: No dia que a gente, no dia que a gente ia gravar... né ah, é, é verdade, Pô. eu até que com vocês. É, no é. dia que a gente ia gravar, tu tava numa correria, Roberto me passou é. no teu áudio, né? Eu disse, não, cara, vai, vai. Pensar, você é. tem que fazer é. do hospital. Eu digo, não, libera o homem, pelo amor de Deus, não é. vai faltar a oportunidade. Que idade tava tua avó? 110. A minha tá com 102. Menina! <risos> <Uma> gatinha! <risos> Móis gatinha!
1: É. Né? Minha avó chamou, eu sempre chamava ela de minha gata mesmo. E, mas, assim, eu acho que tem. Você tem o tempo. É claro que você tem que ter responsabilidade, né? Nós temos filhos, nós temos família para sustentar. E. Você tem que fazer com responsabilidade, mas a qualquer momento você pode fazer. Tem um cara que eu gosto muito que chama Murilo Gan. Não sei se você conhece ele. Não, não conheço. O Gan, ele é um comediante e que se especializou em criatividade. Ah. É um super palestrante no Brasil inteiro. Tem cursos online muito famosos eu fui conselheiro dele é um grande amigo hoje em dia mas o cantor traz, traz muito essa questão da, da criatividade e, e, da, e de você se renovar né você se auto você se reinventar e inclusive o, esse meu curso está dentro de um dos cursos dele também né é por isso que foi feito por tanta gente e, e ele fala de uma coisa engraçada que é a vida de puta de um dia você é uma coisa à noite você é outra porque você vai trabalhar... Então, ó, eu sei que eu quero ir, ser radialista, por exemplo. Né? Eu sou advogado, mas eu quero ser radialista. Então, eu vou trabalhando um tempo como advogado de dia, radialista à noite, para depois eu fazer na migração. A uma questão de planejamento. Você pode fazer. Eu, por um bom tempo na minha vida, eu atendi muito executivo que queria fazer migração de carreira e tem muita gente que mudou radicalmente de vida, mas a grande maioria não as pessoas têm aquela imagem que falam, Pô, mas para eu fazer uma transição de carreira eu vou vou vender coco na praia né? é isso que eu quero cara, isso é menos de 5% dos casos que fazem essa transformação radical a maioria faz uma adequação da sua atuação para alguma coisa que faça sentido porque você consegue achar sentido no que você faz muitas vezes, né? a grande maioria é isso a grande maneira é você ajustar. Você que você, ah, mas, puta, eu escolhi direito porque meus pais queriam que... Estou falando desse caso, não. Que meus pais queriam que eu fizesse direito. Porque naquela época só tinha... Você é advogado, você é engenheiro ou você é médico, né? E aí, eu acabei sendo advogado. Eu queria ser ah, pintor, queria ser pianista, queria ser advogado. Ok, aí você está muito infeliz. Aí você está te cobrando um preço alto. Você faz a transição transição, você vai. Muita, o que as pessoas subestimam é que o, o poder de você fazer o que você gosta. Não é irresponsabilidade. Jamais, porque larga tudo e vai fazer. Ah, não sei, você tem condição financeira. Total, então, foda-se. Ah,
0: tá fez, um, fez uma gordura grande. É, uma é, coisa, é, é. Dando uma virada aqui no nosso papo, claro. porque, aliás, a gente combinou antes que ia falar sobre isso, nós vamos falar os últimos minutos, aí que ficou legal. Assim, ó, uh, se conselho fosse bom... Não, ninguém dava de graça. E tu tens uma atividade em que o conselho é, é o bom. Que eu e faço. É pago para dar conselho.
1: <risos> Porra, Dominho, vou usar essa esquecido esquecida dessa ditada. Quando alguém me perguntar alguma coisa, eu já apresento a conta. Pô, mas você não pode dar de graça, não. Se o conselho fosse não.
0: bom, a gente vendia, eu tô vendendo montasse uma estrutura, porque e aí a gente entra um pouquinho no, no que eu tento, na medida do possível, evitar nessas nossas conversas, que é num, num mundo muito, muito engessado, jurídico, instituições, mas o, o, o conselho que, que hoje tu tens como um modelo de trabalho, do qual a Mônica é, também participa, é um, um, um negócio, de, vamos começar pelo começo, difícil de entender, certo? Oba, já gostei. Não, a gente cobrou da Mônica. Quando a Mônica veio com essa conversa, o que é com você? A Mônica explica. A Mônica, que é muito inteligente, muito articulada, mas ela tem uns colegas muito burros, dentre os quais eu me incluo. Demoramos muito <risos> para conseguir entender. Espera aí, Mônica, é, 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 me explica um pouco essa doideira aí que vocês inventaram. Explico. Super, explico, com o maior prazer. O,
1: nós temos um, um conselho. Bom, primeiro, o que é conselho? Né? Isso, isso. O que é conselho dentro de uma empresa? A definição formal de conselho, o conselho é um órgão de governança corporativa responsável por alinhar os interesses dos acionistas, dos executivos e todos os stakeholders. O conselho tem por missão de garantir, a missão original do conselho é garantir os interesses dos acionistas. Né? O conselho é uma. O que é o conselho? Né? O que pode ter gente que não sabe o que é? Uma estrutura, um órgão colegiado que se reúne para definir estratégia, futuro da empresa, para acompanhar todos os processos, prestação de contas, e definir para onde. O conselho contrata e demite o CEO, né? e a diretoria. Então é o chefe do CEO o conselho, só que é um órgão colegiado. O conselho surgiu na década de 80, simultaneamente, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Foi a época do mundo da bolsa. Porque o que aconteceu com o da bolsa? Você passou a ter um monte de acionistas. Uma empresa que estava distante do, do corpo executivo. Então, como que eu garanto que os interesses dos acionistas estão sendo representados nas orientações que são dadas para o corpo diretivo? E aí criou-se um, um cara no meio. Que antes você tinha os donos falando direto com os executivos. Aí você, aí você pulverizou os donos. Aí você precisava concentrar isso e criar uma estrutura jurídica, inclusive, que permitisse que isso, que isso acontecesse. Aí criou-se o conselho. No Brasil, o primeiro histórico de conselho veio para 1999, e aí, a partir dos anos 2000, a gente passou a ter mais conselhos no, no Brasil. O, então, o, o conselho ele é chave se você quer ter uma empresa perene. O conselho ele é importante para você ter uma diversidade de opiniões e de ações. Eu estava falando há pouco do GAN, o Murilo GAN ele traz um conceito que eu acho muito legal, que é da combinatividade criatividade tem a ver com combinatividade. Combinatividade é você combinar coisas diferentes e sair uma nova. É simples assim. Ele brinca que ele vai viajar, ele entra no, no, na livraria do aeroporto e compra capricho. Compra a revista Cães e Gatos. Ele não tem nem cão nem gato, mas ele compra porque isso vai dar alguma informação para ele que um dia vai ser útil. Então, é, se você traz a diversidade, a multiplicidade de visões, você consegue trabalhar. E aí, Eu eu já tive empresa com um conselho, onde eu construí um conselho, instituí um conselho na minha empresa, como empresário, e eu comecei a trabalhar com vários empresários, fazendo mentoria para os empresários para que os empresários pudessem criar empresas com propósito, pudessem criar empresas para serem felizes, e crescer as empresas, e ganhar dinheiro, hoje ganhar dinheiro maravilhoso. Principalmente se você tem um porquê, se está vendo esse dinheiro, você reverte esse dinheiro, você põe dinheiro no bolso, você trabalha mais feliz, todo mundo trabalha mais feliz com dinheiro no bolso. Então, ótimo a gente fazer tudo isso acontecer. E, poxa vida! O que a gente precisa para empresários pequenos e médios seria ótimo se esses empresários tivessem acesso a um processo de aconselhamento profissional, Então onde você pudesse ter um conselho profissional trabalhando com você, te ajudando a definir as estratégias e tudo mais. Só que o modelo tradicional de conselho ele é um modelo que já está um tanto arcaico, e já e já, caro, e já sabe, caro, super burocrático. E assim, eu não estou dizendo que não funciona, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que ele funciona. Só que ele é um, ele é um movimento caro para se fazer e burocrático, bem burocrático, você colocar ele para funcionar. Até, até você começa no nome. Pela lei das SA's, o Conselho de Administração é um órgão deliberativo. Então, ele tem papel de... Ele é deliberativo e estatutário. Pela lei das SA's. Então, eu não... Eu não em, por essa interpretação, eu não posso chamar de conselho de administração, conselho de administração consultivo. Então, eu crio o conselho de administração e o conselho consultivo. Eu já afasto o conselho de administração das empresas. Inclusive, a tese que a gente defende no, no conselho mudando o jogo, é que é uma coisa só. Para de afastar um órgão que ajuda as empresas a serem melhores. Traz isso para perto. Vamos ser inclusivo. Vamos trazer mais coisas. Nós estamos na nova economia. Nós estamos num mundo que já mudou demais. As pessoas querem ter acesso às coisas, elas não querem mais possuir as coisas. É um mundo colaborativo, é um mundo em rede. Eu criar estruturas exclusivas não faz sentido em muitas coisas. E a pandemia mostrou isso pra gente para caramba. Não faz sentido. Então, nós criamos um modelo de conselho colaborativo e compartilhado. E não burocrático. Não quer dizer que não temos as nossas formalidades, que precisa ter formalidade Tem lá o seu ritual,
0: né? ritual. Tem
1: muitos rituais que são fundamentais. A ritualística é fundamental, a ritualística faz parte da cultura dos negócios. né? A cultura das sociedades humanas são formadas por ritualísticas. Então, nós criamos este modelo de conselho para que as empresas possam adentrar o universo do conselho, que para mim é muito mais importante que as empresas, elas consigam entrar no no universo do conselho do do que elas paguem mais caro, do que elas Venho para fazer o, todo um processo diferente. Eu brinco até com, com outros conselheiros profissionais mais clássicos, né, que, que falam, poxa vida, né, eu tenho uma grande amiga que falou para mim, Tudo, mas isso está tá acabando com o nosso mercado de conselho. né? Você é aqueles que acaba com o mercado, porque você oferece uma coisa que acaba custando mais barato, e aí os conselheiros que cobram mais caro eu falo, gente, vocês não estão entendendo, peraí. Sabe a briga de Uber e táxi? A gente está no mesmo lugar. As pessoas querem isso, elas estão precisando de acesso, elas estão criando dificuldade. E, na verdade, não é isso. Eu estou aumentando o mercado. Eu estou aumentando o mercado. Porque mais empresas vão entrar no mercado de ter conselho, eu vou precisar cada vez mais de conselheiros.
0: Popularizando, não popularizando um instituto que é muito distante da maioria. Né? Exatamente. E é uma bobagem ser distante, porque eu preciso disso próximo.
1: Eu preciso disso próximo. E ele é um, um passo, o conselho consultivo, o conselho mudando o jogo é um conselho consultivo. O conselho consultivo, ele é um caminho para o conselho de administração deliberativo estatutário. Ele é um caminho. Então, ou seja, eu vou, na verdade, eu estou aumentando o mercado estatutário e não diminuindo.
0: E, e, e formando conselheiros? Eu não Existe formo conselheiro. Rigor? Existe,
1: Existe. O existe bom, o IBGC é a principal órgão, né? Que é o Instituto de Brasileiro de Governança Corporativa. Ele tem a sua formação de conselheiros. Eu sou formado pela Fundação do Cabral, como conselheiro profissional. você uhum. tem mais um monte de, de formações. Tá, tá pipocando. É um mercado que ainda tá, tá crescendo muito. E, e as pessoas estão querendo trabalhar como conselheiro. Onde que eu trabalho como conselheiro? Beleza, por exemplo. Nós estamos montando uma estrutura que vai demandar cada vez mais conselheiros para trabalhar com a gente. Só que tem uma beleza no nosso modelo que as pessoas se reconhecem, né? A gente gosta de trabalhar com gente da gente. Então, uma das coisas que a gente faz no nosso modelo é trazer empresários. Então, é uma turma, a turma onde a Mônica participa com a gente como representante do, do escritório de vocês, como CEO, é uma turma de sete empresários. E empresárias, né? São sete empresas diferentes que estão lá dentro, trabalhando. Então, uma hora você é aconselhado, outra hora você é aconselheiro daquelas empresas, todo o processo gerido por dois conselheiros profissionais. Então, com definição de ata, com com pauta, com definição de ata, de assuntos, acompanhamento pós, fazendo não sei o quê, preparação, melhoria das informações que sejam levadas para o conselho. Mas o legal é que você está conversando com outro empresário é outro cara que sabe a dor e a alegria de ser quem você é. É um cara que está sentado na sua cadeira, em outro lugar. E, e, as, e a troca, a diversidade, a gente fala tanto de diversidade, a diversidade é chave. Você está sentado, por exemplo, no, no conselho, na turma de vocês, é, inclusive as nossas turmas todas têm nomes de gigantes. Porque a nossa...
0: A, a, Mônica, nossa... A, Mônica, a Mônica essa não contou, libera pra gente. Ah,
1: então ah, Vamos dar uma
0: bulizada nela, como é, o, como é o gigante da Mônica.
1: Vou contar, e a
0: Mônica... Que, mal, que maldade, vai, manda lá.
1: O, vou contar o porquê que a gente acredita nisso. Porque tem uma não, frase enrola, Isaac... não enrola, não vai não vai ser então,
0: de da Mônica.
1: Porque tem uma frase do Isaac Newton que disse o seguinte, se enxerguei mais longe, é porque me apoiei nos ombros de gigantes. Ele escreveu essa frase, em função das descobertas dele, que só foram possíveis, porque pelos outros físicos que vieram antes dele.
0: Uhum.
1: É. E a gente falou, puta, isso é um conselho. É você poder enxergar mais longe, porque sozinho você só está vendo aquilo que você está vendo. A hora que você se apoia no, no ombro de outros empresários, de outras pessoas, tô fazendo uma maneira estruturada, com pegada de conselho, você enxerga mais longe. Aí, então, enfim, qual é o nome do, do gigante da, da Mônica? O, a turma da Mônica é a turma Isaac Newton.
0: Isaac Newton.
1: Esse né? é um gigante. Não? Você tem, tem a turma Steve Jobs... Margaret Thatcher, Leonardo da Vinci. Então, para nós, todas as turmas têm nomes de gigantes, por causa dessa visão do de, de você poder enxergar mais longe. E o fato de você estar com outros empresários, experientes também, te mostra isso. Tava falando, então, na turma de vocês, por exemplo, você tem clínicas oncológicas estão trabalhando lá com a gente. Você tem metalúrgica você tem empresas financeiras, você tem e-commerce, porra, é uma diversidade maravilhosa. Diversidade. Não, não é pelas
0: afinidades de finalidade que esse grupo se forma. Pelo contrário. E é, que é. É.
1: A é. Você sabe que a grande magia e o grande segredo processual do negócio é a formação da turma, né? Nós, te, nós trabalhamos com duas coisas super importantes para a gente e em nível de prioridade. Primeiro, consistência de valores. Uhum. Né? Então, a gente só coloca pessoas que com de valores muito semelhantes. Por quê? Porque é um ambiente seguro. Né? Ele tem que ser um ambiente onde você se sinta seguro, porque você se expõe muito. Né? É, o principal problema do empresário é a solidão do poder ó, você é sozinho pra cacete, mesmo com sócios, né? A gente, vocês estão, por exemplo, vocês estão sócios há muitos anos, vocês já, já pensam meu parecido, né? Então, por mais que tenha um monte de divergência das é, coisas... Eu, eu,
0: eu prefiro errar é, em conjunto do que errar sozinho. É, claro. É lição de risco, vamos de... regra básica. Vamos dividir, vamos dividir responsabilidades, né? É, exatamente. É, é, é a forma que a gente trabalha empiricamente, mas é assim. É, não,
1: Mas é maravilhoso. Você precisa... Precisa ter isso, você precisa ter essa, esse espaço seguro também. Então, bom, valores, né? então, a gente só bota a gente, a gente já, já conversou com muita gente que tem vontade de entrar para o conselho, que paga o que a gente quiser, parece pagar mais, mas eu falei eu não vou pôr. Bola preta. Bola preta, né? bola preta, não? Bola bola preta. Bota uma, uma maçã podre destrói a cesta inteira. E a segunda coisa é uma matriz de complexidade dos negócios. Porque o que, a, o que tem de similar, além dos valores, que é um pouco mais intangível, se bem que complexidade também é intangível, mas o, é, o nível de complexidade dos negócios é o mesmo. Ou assimilar. Né? Que o nível de complexidade passa por faturamento, quantidade de equipe, disposição geográfica da operação, desafio de crescimento, tamanho de habilidade, tamanho de risco, experiência dos empresários, não sei o então, A gente fez toda uma matriz que foi montada, que a gente, as pessoas que aplicam para fazer parte do conselho, a gente estuda, passa pela matriz, passa por um comitê de avaliação nosso, fala, pô, esse... ah, o Fábio faz sentido para a empresa dele nesta turma, mas essa turma hoje não tem vaga, então eu vou falar para o Fábio que não dá, ele vai ter que esperar que faz sentido, eu não sei que tenha outro, ou não, o Fábio não faz sentido nenhum, ele está muito fora, eu preciso ter uma, pô, que interessante, isso aconteceu recentemente, falou, nossa, tem um tipo de complexidade que a gente não estava olhando, Vamos montar uma turma para esse tipo de complexidade? Vamos, vamos. vamos
0: montar. Porque puta, tem um outro nível de complexidade. Que vamos, vamos, vamos montar uma turma para o maluco. Em vez de colocar o é. um maluco numa turma, monta a turma para o maluco. Tá bem. E aí foi, a gente vai fazendo. Mas é muito
1: divertido, Fabio. É muito
0: Legal. divertido. O pior é o seguinte, velho. Nós já estouramos o tempo, mas é sinal que o papo... velho. Eu estou me divertindo, me diverti. acho que a gente fez uma conversa super bacana, que pode ser um capítulo de de uma continuidade, porque a, a riqueza entrando lá no, no, no teu site, conhecendo um pouco do teu trabalho, o sujeito pode uh, colocar o dedo naquela prateleira, puxa o produto, tem um outro bacana lá adiante. É muito legal. Acho que para o ano que vem, né, a gente pode pré-agendar aí um, uma retomada dessa nossa conversa, uma continuidade. Uma delícia. Conta ah, comigo, vai ser uma delícia. De, desafio aceito, então. Não, o... 100% É o bom que o que está gravado fica, né? O cara não tem como fugir <risos> o já, depois. Dá mais para advogado, né? Não, e o, <risos> o João sabe que a gente só edita as babadas muito grandes. Essa não é uma babada, essa vai ficar. <risos> Gustavo Suti ah, muito legal. Espero que tu tenha também apreciado. Quem nos ouvia além de, de, de curtir um, um momento legal, acho que vai, vai entender. Ah, e agora eu entendi o que é a Mônica até agora. Sendo, claro, sarcástico, né? não consegui explicar. Não, uma, uma grande uma grande sacada e ela está encantada também. Ela tem compartilhado com a gente e, principalmente, espera que isso venha. Espera que isso eu estou vendo. Também serve quase com um tratamento psicanalítico, né? Estou me conhecendo. Me espera que eu venho venho com esse troço resolvido. Muito legal. Obrigado mesmo, um grande Obrigado, abraço. Obrigado, foi maravilhoso. E deixo ao final aquilo que sempre falo, que nosso programa está no Spotify e também disponível nas nossas plataformas, Facebook, Instagram e no LinkedIn. Obrigado, um abraço para todo mundo, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.